2: Y arranca Ángel Lozano,
3: ¿cómo despierta este viernes el IBEX 35? Con una caída del 0,25%, el IBEX se sitúa exactamente por debajo de 8.100, 8.099 puntos. Dentro del índice tenemos a Farmamar perdiendo un 3,5%. Ayer las aceleras subían con mucha fuerza, hoy pasan por caja los inversores. Tanto ArcelorMittal como Acerinox pierden en torno a un 1,5%. También estamos viendo caídas en inmobiliaria colonial... Una compañía que hoy paga dividendo de 0,065 euros brutos por acción. Entre los que suben Inditex buscando los 23,5 euros, gana un 1,3 y cotizan 23,45. Ferrovial avanza un 0,7 y Enagás uh, sube medio punto porcentual. Buen tono ahora también para energías renovables. La filial de Acciona que sube un 0,7%. Dentro del mercado continuo tenemos a Innovative Solution bajando un 6% con 4, Farmamar con ese 3,5% de caída y gestan automoción que pierde igualmente un 3,48. Entre los que suben Amper arriba un 3,72 y Drinks gana un 2,42 y Prosegurcas sube dos puntos porcentuales. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 109 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,36.
2: En Europa, Manuel.
4: Apertura bajista, aunque de momento el, prácticamente plano el MIP italiano recorrige un 0,07% y la masa voltada en Londres un 0.3%. ...todo el resto se mueven en ese a horquilla entre el 0,1% y el 0,25%, como el DAX se traje hermano, que esta vez ha madrugado un poco más. De momento está incrementando las caídas, ya son del 0,3%. Dentro de Frankfurt vemos que Porsche, un día más entre las más alcistas, eh, sube un punto porcentual en las caídas. Tenemos de nuevo el sector consumo, Delivery Hero, que pierde un 1,5%, o la cementera Heidelberg a la baja, un punto porcentual. En París vemos que los principales descensos los está protagonizando ArcelorMittal, que cae un 1,9%, seguida de ST Microelectronics. La fabricante de chips eh, recorta un 1,6% en las ganancias tenemos a las firmas de lujo Louis Vuitton y Kering avanzando un punto porcentual después de una mejora de recomendación, en este caso por parte de los analistas de Goldman Sachs eh, se mantienen eh, largos en la compañía y además le han elevado el precio objetivo una jornada en la que dentro de Milán el protagonismo recae sobre la fabricante de neumáticos Pirelli y la fabricante de semiconductores ST Microelectronics son las dos más castigadas perdiendo más de un 2% en las ganancias tenemos al grupo Sainpen arriba un 5% y Leonardo registrando avances del 1,8%, es una jornada ...en la que hay bastantes mejoras de recomendación... ...en este caso los analistas de Odo... ...que pasan de neutral a, a comprar... ...en este caso a la firma de defensa... ...también Italgas apuntándose ganancias del 0,8%. Seguimos hablando de los índices europeos... ...vemos como el, el Futsi cielo londinense, ...el protagonismo recae sobre Persimon... ...que cae 5 puntos porcentuales... ...Antofagasta, hoy en general las compañías ligadas... ...a las materias primas, Anglo American, Glencore, BP... ...entre las más alcistas en el caso de Anglo American... ...subiendo prácticamente 7 puntos porcentuales... ...y Glencore también... Bien beneficiada en este caso de una mejora de precio objetivo por parte de los analistas de Barclays... ...rebotando un 4,5%. Recordemos que los futuros en Wall Street se mueven en negativo... ...de momento las caídas son del 0,3% para el Dow Jones y para el S&P 500... ...que venimos también de un cierre en Asia con mayoría de subidas, aunque han sido moderadas... ...el índice de Shanghai ha recortado un 0,16%. La plaza más altista esta madrugada en Asia ha sido el Cospi Surcoreano rebote del 0,7%. Con todo, lo más destacado sigue siendo cómo sigue cayendo el euro a mínimos de los últimos 20 años frente al dólar y está prácticamente en paridad: un dólar 0,1 centavos. En una jornada en la que también las materias primas reanudan ese senda alcista, de momento se mantiene prácticamente contenida la ganancia del Brent, 104,6 dólares. Ayer experimentó una fuerte subida, al igual que el West Texas. El barril de crudo ligero de referencia en Estados Unidos se establece en los 102 dólares por barril.
2: Así es como ven el día y así lo ha contado aquí. ...quien capital intereconomía Juan Ramón Caridad.
5: Siguiendo con atención el movimiento del dólar... ...que está siendo el campeón sin duda en el último trimestre... ...ya por debajo vamos... Eh, ...haciendo un recto a la paridad por debajo del 1,02... ...y un poco con inquietud... ...porque lo que refleja esta fortaleza del dólar... ...muy probablemente sea el deseo de Estados Unidos... ...de importar deflación en todo lo posible y por supuesto que no es tan efectivo una divisa tan fuerte porque Estados Unidos pues también tiene muchísimas reservas en materias primas pero parece que todo vale para luchar contra el coco de la inflación indirectamente esto lo que significa es que para Europa un dólar tan fuerte y al final la divisa de referencia de todo el coste de materias primas disparándose pues va a implicar que nuestras presiones inflacionistas duren bastante más y que lo que estamos empezando a ver en, en Alemania se cierran piscinas se empieza a racionar el agua caliente se oscurecen las calles pues bueno, eh, Van der Leyen lo dejó muy claro, vamos a tener un invierno fresquito y la crisis energética es del nivel ya de la, de la de 1970
2: Con este escenario es posible ver al euro perforando la paridad frente al dólar esto es lo que nos decía Juan Ramón Caridad
5: eh, cada vez es más probable y todo está relacionado con los tipos de interés. Uh -huh. En Estados Unidos ya vamos aceptando con cierta normalidad que los tipos de interés se puedan ir al 3,75 o al 4% y hay voces que empiezan a insinuar que, que el propio Powell se puede hacer un drag, un whatever it takes, uh -huh. believe me, pero al revés. O sea, subiendo tipos de interés hasta donde fuera necesario, incluso niveles del 5 o más allá para uh -huh. controlar la inflación.
2: Hoy el mercado, vamos a tomarle el pulso en los próximos minutos, analizando y contándoles en tiempo real qué es lo que está pasando. Importante también los datos que vamos conociendo. El último, Manuel.
4: Del Instituto Nacional de Estadísticas sobre sociedades mercantiles en mayo y no son buenas, porque en mayo se han creado 9.132 sociedades mercantiles. Es un 4,6% menos que en mayo de 2021 y además el número de sociedades disueltas en el mes de mayo fue de 1.728. Es un incremento, si lo comparamos con mayo de 2021, del 0,3%.
2: Son las 9 y 7 y esto es Radio Intereconomía. Caixabank ha patrocinado este espacio.
5: Este verano, con My Home de Caixabank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en Caixabank.es. Caixabank. Ready?
6: Llega la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio. Llegan las rebajas del Corte Inglés. La verdad es que comprar en las rebajas, compramos todos. No se necesita ninguna excusa y si la necesitas, te la inventas. Quizá por eso son también tan divertidas. ¿Qué te parece elegir entre estas marcas de zapatería de mujer al 30% de descuento? Porque tienes West, Pepe G, Tommy Heinfilger, MMK, Unisa, Geos y también en zapatería de hombre un 30% en las marcas de Polo, Tommy Hilfiger o Martinelli y para los más pequeños hasta un 40% de descuento en marcas como Levi's, Calvin Klein, Geos y Tommy Hilfiger. Recuerda, del 23 de junio al 31 de agosto son las rebajas del Corte Inglés también en tienda, en su web y en la app. Lo que quieres por mucho menos.
1: Capital Intereconomía. Más que Bolsa.
2: Son las 9 y 9 minutos de la mañana. Este es Intereconomía.
3: IBEX 35. Pues lo tenemos moviéndose en negativo. Una caída ya bastante más abultada del 0,7% que deja al índice en 8.067 puntos. Vamos con los valores.
1: IG. Expertos en CFD. Barrera.
4: Comenzamos con Acciona, que despierta con avances de medio punto porcentual, 186,60 euros. Acciona, que es una de las compañías multadas por la CNMC por supuestamente pactar sus precios en las eh, solicitudes de concurso con otro grupo de constructoras durante 25 años. Y pues bien, sepan que tanto Acciona como Ferrovial, Dragados y Sacir van a recurrir a esa multa de competencia.
3: Y seguimos con su filial de renovables que está subiendo un 0,26, se cambia a 39,22.
4: Hay que decir que el IBEX está incrementando las pérdidas porque no tanto porque las compañías que cotizan en negativo estén incrementando la caída, sino porque las compañías que operan en positivo están reduciendo las ganancias. Pero dicho lo cual, Acerinox es la peor del IBEX, está cayendo un 1,8%, se compra o se vende a 8 euros con 39.
3: Hoy JP Morgan ha bajado el precio objetivo y lo ha colocado en 11,25 euros en en cualquier caso, bastante por encima de los niveles a los que está cotizando y seguimos con ACS, que también está entre ese grupo de compañías multadas por competencia, pierde un 0,33 en 21,24. La
4: gestora aeroportuaria AENA en positivo, un 0,3%, arriba 119,75 euros con 75, la acción.
3: Moody's ha mejorado la perspectiva de AENA desde negativa a estable y también ha confirmado el rating a largo plazo en A mayúscula 3, según informaba ayer por la tarde el gestor aeroportuario en un comunicado. Y seguimos con Amadeus, la central de reservas de viajes, pierde un 0,34, cotizan 53,28. La caída
4: de ArcelorMittal, que por cierto, ayer sufría una rebaja de recomendación junto a ThyssenKrupp, pues bien, está cayendo un punto hasta los 21,57 euros.
3: Y entramos en el sector financiero, mayoría de pérdidas está consolidando niveles, aguantando en positivo el BBVA, que repite precio de cierre de ayer en 4,37.
4: Sabadell abre con caídas del 0,65, el precio de Sabadell, 0,67 euros.
3: Santander se deja un 0,36. Cotiza en 2,60 euros. Juan
4: Quinter se negocia a, a 5,23 euros. Con 23 está prácticamente plana consolidando ligeramente abajo.
3: También consolidando niveles, CaixaBank con un ligero movimiento bajista pierde un 0.17, cotiza en 3 euros justos.
4: Y de momento las acciones de Celnex con una corrección del 0.9%, el precio de Celnex son 38 euros céntimos.
3: En AGAS sube ligeramente 3 céntimos un 0.15 hasta 19.63. Caídas
4: barandesas cercanas a medio punto porcentual el precio de la Eléctrica a 18 ,11 euros con
3: El grupo de infraestructuras ferroviarias sube un 0.65, cotiza en 25,50 euros Vidra
4: retrocede de forma mínima un 0,3, 19 euros con 27 por acción.
3: Grifols gana casi medio punto porcentual. La compañía de Emo Derivados supera los 17 euros, están 17,04. Y
4: en rojo los títulos de Indra hasta los 9 euros con veinte, cayendo ahora mismo la consultora tecnológica un 0,8%.
3: Indra, que hoy descuenta dividendo de 0,15 euros por título, mientras que Iberdrola, que también descuenta dividendo de 0,27 euros por acción, está cayendo con fuerza un 1,9% lo que deja la cotización por debajo de 10 euros en 9,93. Es
4: una de las peores en estos momentos del selectivo. Continuamos con la mejor del de IBEX en estos momentos es Inditex, ganando un 1,6%, 23 euros con 52.
3: Inmobiliaria Colonial está perdiendo un punto porcentual, cotiza en 5,97, hoy paga dividendo de 0,065 euros por título.
4: Continuamos con la aerolínea IAG, en un euro con 29 por acción, acciones que suben un tímido 0,2%.
3: Laboratorios Farmacéuticos Roby baja un 0,75, está perdiendo la cota de los 60,59 euros con ochenta Pierde
4: un 0,9. Mapfre, la aseguradora, se compra o se vende a un euro con
3: Hoteles, sube un 0,8% hasta 5,79 euros setenta céntimos.
4: KM Merlin Properties, tres décimas, se negocia a nueve euros con en los títulos.
3: Subidas, por el contrario, para Naturgy, la gasista recupera un 0,61 y también la cota de los 28 euros, cotizan 28,08. cero Y
4: al igual que el resto de compañías eh, ligadas al sector, Farma Mar pierde un 0,75%. por ciento se compra o se vende a 68,42 euros.
3: Red Eléctrica Corporación sube un 0,16, cotizan 18,28. Y
4: agotado los títulos de Repsol, 12,97, pierde los 13 euros la petrolera, hoy cae un 1,3%.
3: Ayer por la tarde avanzaba datos del segundo trimestre, baja un 3,7% su producción pese a triplicar su margen de red fino. La producción cae con fuerza en Europa, África y el resto del mundo, donde se experimentó una bajada del 25% respecto al mismo periodo del año anterior, pero la petrolera reconoce a la CNMV que su margen de refino subió un 242% en el segundo trimestre, pasando de 6,8 dólares por barril a 23,3 dólares. Las limitaciones de la oferta para cubrir la demanda explican este fuerte repunte.
4: Bueno, pues seguimos con SACIR. De momento se tiñe de rojo, consolida ligeramente abajo, es decir, se deja una décima, dos euros con veintinueve la constructora.
3: Y Siemens Gamesa sin movimientos, como viene siendo habitual desde el lanzamiento de esa opa parcial por parte de Siemens Energy, que está ultimando los detalles con los que de esa OPA con la que espera hacerse con el 100% de Gamesa al gigante alemán, ha confiado a los bancos JP Morgan y Bank of America para que levanten un préstamo de hasta 4.000 millones de euros.
4: Bueno, pues Siemens Gamesa plana y Solaria avanzando un cuarto de punto, 21 euros, no, 92.
3: Terminamos con Telefónica que está cayendo un 0,7 cotiza en 4,69 continúa con la reorganización societaria de sus divisiones latinoamericanas y ahora ha aprobado una ...la segregación de sus principales filiales en Argentina... ...que es uno de sus mercados históricos.
4: El IBEX es el peor índice de Europa, cae un 0,7% de momento... ...por encima de la cuota de los 8.000 puntos.
1: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en
0: IG.com. Si mantienes la cabeza en su sitio... ...cuando a tu alrededor todos la pierden...
7: Bien nos sienta cumplir años en Acuópolis Villanueva de la Cañada. Por nuestro 35 aniversario tenemos muchas sorpresas. Siete nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
2: Tomás García Purriños es Senior Portfolio Manager de Global Multiasset Solutions España en Santander Santanderas, hermano. Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Uf,
2: ¿Cómo terminamos la semana, no?
8: La verdad es que sí. Eh, vaya semana. Eh, es, es, desde luego, llevamos, los que los que estamos aquí eh, cada día con el mercado financiero, llevamos unos años, la verdad, que son en, en, cada día de sorpresa, de sorpresa continua. Es una forma de el propio mercado, que tu propio trabajo te diga que no te puedes relajar en ningún momento y que, y que siempre hay que estar pendiente de cómo, de cómo vamos viviendo los cambios y sobre todo de que, de que prácticamente lo improbable es, es probable que ocurra.
2: Uh -huh. eh, lo que más le asusta al mercado es la inflación que no haya tocado techo y ahora está viendo eh, tembloroso cómo está bajando el euro, y eso a la economía de Europa le va a venir fatal?
8: Sí, efectivamente. El, la caída del euro no es una buena noticia en, para, para la economía de la región de la eurozona, principalmente por el empeoramiento, eh, que, que, por el, en el, porque encarecerá eh, las eh, importaciones, abaratará, las exportaciones y, por lo tanto, con unos términos de comercio que ya, que ya son, son no son muy buenos, eh, en general complicará la, la recuperación, teniendo en cuenta, además, que la demanda global está ralentizándose, como ya vimos en los datos de balanza comercial alemana. El tema del euro es un tema muy interesante de ver, porque al final prácticamente... Eh, Utilizando cualquier medida de valoración, eh, desde las medidas clásicas, más clásicas, a, a las más modernas, a donde de paridad de poder adquisitivo, util, aunque utilices diferenciales de tipo, diferenciales de crecimiento, prácticamente cualquier medida típica de valoración eh, te estaría diciendo que el euro está eh, infravalorado. Algunos de ellos, de estos indicadores, te dirían que incluso de forma extrema. Pero bueno, la verdad es que eh, también estos últimos años, eh, sobre todo en la parte de renta variable, se nos ha demostrado que. Eh, que algo esté barato no implica por sí mismo que vaya a recuperar, sino que siempre puede estar algo más barato, ¿no? como hemos visto durante eh, todos los años con algunas partes de, en, en las valoraciones de, de la renta variable. Y, y como decía, los términos de comercio son poco favorables, hay muchos riesgos pesando sobre, sobre el euro, el eh, pues, pues, tema de la fragmentación europea, tema de la recesión, con el tema del gas, temas geopolíticos, recesión global, etc. Y, y por eso en general nosotros... Sí que preferimos mantenernos prudentes, mantenernos neutrales. Eh, no creemos que ninguno de los de, de los drivers, de, de lo que hace que el dólar se mueva, se mueva haya cambiado todavía. Y ante la falta de catalizadores, pues preferimos adoptar esta posición prudente.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuánto más puede bajar el euro frente al dólar?
8: Eh, es, es un, es, esa es la gran pregunta, ¿no? Eh, la verdad. Eh, es complicado de decir por lo que comentaba porque los indicadores clásicos de valoración están diciendo que la divisa eh, está extremadamente infravalorada en algunos indicadores especialmente los que los que por ejemplo en concreto en mi caso he venido utilizando en los últimos años serían quizá los más chillones en este sentido como el tema de la paridad de poder adquisitivo el RER etcétera. Entonces, es difícil pensar que con una valoración tan baja eh, el, el, el potencial a la baja sea muy alto. Pero insisto, es que la, las dinámicas ahora mismo económicas son muy favorables a dólar. Y, por lo tanto, mientras no veamos un cambio en esas dinámicas, eh, la tendencia o el peso es hacia la baja. ¿Hasta dónde? Pues es uh -huh. imposible saber. Eh, pues como digo, los mínimos, aunque aunque parezca... Eh, pues no, parezca una tontería decirlo, pero la gran realidad en los mercados es que los mínimos solo se pueden asegurar a posteriori y por ahora no parece o la sensación que hay en el par es que todavía no se han hecho esos no. mínimos.
2: Uh -huh. eh, hoy vamos a tener datos eh, en Estados Unidos, datos de empleo. Eh, ¿Qué esperas de esas cifras? Porque eh, aunque eh, la recesión parece que está a la vuelta de la esquina y va a ser inevitable, parece que el mercado laboral eh, no acompaña esa recesión.
8: Sí, eh, así es. No es que no acompañe... O, bueno. De... Quiero decir, más que hablar de recesión, creo que sería interesante hablar de, de, de las probabilidades de ella y de eh, normalización del crecimiento o de una ralentización del crecimiento. Lo digo porque eh, parece como que la recesión está garantizada y lo cierto es que eh, todavía deberíamos darle un poco de margen a los bancos centrales para saber si son capaces de ganar tiempo. Eh, intentando eh, normalizar o ralentizar la demanda y darle tiempo a la oferta para que también se vaya normalizando y hemos visto algunos indicadores como por ejemplo en el ISM de ...en el ISM manufacturero la semana pasada... así que veíamos que la parte de entregas... ...se normalizaba un poco... ...por lo tanto, sí que hay algunas señales... ...de que la parte de la oferta podría... ...desde luego, todavía está lejos de normalizarse... ...pero podría estar en ese camino... ...y eh, durante ese tiempo... ...los bancos centrales podrían encargarse de su parte... ...que es la demanda, que ya lo están haciendo... ...y desde luego lo están haciendo con... ...con bastante eh, cabezonería... Eh, ...y por lo tanto... Eh, ...creo que, que habría que darles un, un poco más de margen... ...por ahora... Los datos de hoy se espera que sean fuertes, porque el mercado laboral estadounidense está fuerte, porque, insisto, en general la demanda estadounidense es relativamente fuerte. Si no el Banco Central, si no, la FED, no, no tendría sentido que actuase si ellos no vieran que de sus acciones pudiéramos ver eh, un impacto eh, al final el, en la inflación.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo estás viendo en estas últimas horas el comportamiento de los bonos? Eh, ¿Cómo se está comportando el tramo largo de la curva?
8: Desde luego es una parte interesantísima del mercado en este momento, cómo han evolucionado eh, to, todos los tipos de interés, etcétera, ante, eh, porque Más que nada porque lo que habíamos visto hasta ahora en el mercado es un repricing por el tema de la subida. ¿no? Cuando digo repricing me refiero a, que a un ajuste de las valoraciones. Se ajustaban las valoraciones al nuevo escenario de tipos de interés más altos, especialmente en la parte de tipos de interés reales. Y en este sentido, esto ha sido la primera parte del año en mercados financieros. no había, A principios de año no había ese miedo a una recesión que, 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 que sí que se nota más ahora, ¿no? o a una fuerte ralentización del crecimiento. Eh, eh, una vez se ha llegado a este nuevo escenario, ahora el mercado comienza a eh, cotizar ese eh, miedo a una ralentización superior a lo esperado o a incluso a que se produzca esa recesión. y Por lo tanto ya sí que vemos comportamientos más, entre comillas, clásicos ¿no? De la para una cartera mixta. Y es que en los momentos en los que la renta variable le cae, eh, la renta o los tipos de interés eh, 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 también lo hacen, de forma que los bonos compensan la cartera. Y eso es lo que hemos visto al, estas dos últimas semanas, especialmente. Y, y, y es lo que en, en los días en los que el mercado ha tenido mayores bajadas, lo hemos visto claramente reflejado también en, en los bonos. Por lo tanto, parece que de ahora en adelante lo que ya está cotizada o parece que en gran parte está cotizado este repricing en estas esta nuevas valoraciones de los activos y ahora eh, todo depende de, de lo que haga la economía y de lo que hagan eh, los beneficios empresariales.
2: Muy bien. De los beneficios que esperas, eh, eh, ¿van a empezar a notar esa menor actividad económica?
8: de los beneficios podríamos eh, dedicar un, casi un programa completo, Susana, porque es, es, es una parte realmente que que que, que bueno eh, mm. Eh, a, se espera Este trimestre, en principio, ya ha habido eh, suficientes eh, correcciones por parte del consenso y se espera que sea un trimestre relativamente flujo por lo tanto, esperamos que los beneficios, en principio, relativamente flujo hablo en términos interanuales. ¿eh? Eh, en términos absolutos, el crecimiento de los beneficios es bastante potente. Pero me refiero que la, ya se ha ido, a lo largo del trimestre, se ha ido revisando eh, a la baja las estimaciones de forma que se espera un trimestre, creo que lo que está puesto por consenso, que es un crecimiento en torno al 4 o 5% de los beneficios, yo creo que es alcanzable. Ahora bien, donde está de verdad eh, lo interesante va a ser en eh, el guidance que presentan las empresas. Eh, ya el, el trimestre pasado eh, muchas empresas bajaron guidance para el segundo trimestre y algunas para todo el año. Y si bien es cierto que lejos de... de de, de revisiones negativas de guidance, como lejos de los máximos, pero sí que fueron, eh, hablo de, de, de los máximos de los últimos trimestres, pero sí que es cierto que que, que fueron bastante elevadas. ¿no? Eh, y, y por lo tanto, que se continúen, que continuemos viendo aquí eh, problemas o, o cambios a la baja o revisiones a la baja en el guidance de las empresas, es lo que yo creo que va a estar más atento el mercado y lo que nos puede decir hacia dónde eh, evolucionarán lo, los beneficios empresariales y sobre todo si finalmente se terminarán corrigiendo a la baja. Eh, hablo ya de los del 22 y los del 23, que no hemos visto todavía eh, por parte por la parte de los analistas lo que se conoce como el bot, eh, como una parte más bottom up no hemos visto todavía eh, revisiones significativas a la baja. Yo creo que el mercado está un poco expectante ahí. Por ahora parece que hay ciertos vientos de cola que podrían hacer que los beneficios empresariales se mantengan. La propia inflación podría dejar que o permitir que los beneficios empresariales continuaran aumentando, pero lo cierto es que la presión en los márgenes está ahí y muchas empresas, como digo ya el trimestre pasado, hablaban de, de revisiones a la baja del Y Por lo tanto, aquí es donde se va. Eh, yo creo que es donde va a estar el cuite de la cuestión de cara a la evolución de los mercados este verano.
2: ¿Alguna otra cosita más interesante que estés viendo ahora mismo?
8: Podremos hablar del petróleo, que yo creo que es mm. un tema muy interesante, toda la bueno, parte de commodities, lo que estamos viendo.
2: Claro. Están bajando <risa> todas las commodities desde los máximos anuales, pero además de forma bastante importante. Y está bajando el petróleo, pero también el estaño, el zinc, el níquel, el trigo, los cereales. ¿Esto es porque eh, eh, porque se está descontando una desaceleración, escena de desaceleración? ¿Por qué?
8: En principio el mercado efectivamente descuenta cierta desaceleración, como ya hemos visto también en la parte de renta variable, eh, y eso ha terminado por afectar a las expectativas de demanda en la parte de materias primas, y, y, y luego por otro lado porque la verticalidad que eh, tenían eh, las materias primas era eh, muy excesiva, digamos que el movimiento había sido muy extremo, entonces es normal ver cierta eh, en reducción ahora o ciertas caídas eh, que yo considero que es más una normalización que un cambio de, de tendencia porque ahora mismo todavía no se podría hablar de en estos niveles todavía no podríamos hablar de ese cambio sea como sea en el caso por ejemplo concreto del petróleo pero esto se podría pasar a otras commodities eh, sigue habiendo problemas de oferta eh, como como se ha visto por ejemplo en, en, en la, las publicaciones de producción de Lope que les cuesta mucho incrementar la producción eh, esto está ocurriendo globalmente y, desde nuestro punto de vista, no parece muy sencillo poder ver el petróleo por debajo de niveles en torno a 80-90 dólares por barril. Eh, es cierto que ahora está cotizando además con cierta prima de riesgo, que esto es lo que se añade a esos 80-90 dólares que hemos comentado, y también parece complicado que esa prima de riesgo se vaya a resolver en en los próximos meses. Por eso yo creo que aquí tendríamos cierto suelo. Ocurre también con otras commodities. A nosotros nos ha sorprendido mucho ver las caídas tan profundas, sobre todo en la parte de agricultura, y pensamos que el tema de oferta en las materias primas es un tema de más largo plazo que afecta eh, en, en, a, probablemente en la parte de agricultura, aunque eh, caían sobre todo por los buenos datos que, que salían de, de cosecha, sobre todo en Estados Unidos. Pero eh, pensamos que, que para próximas eh, será eh, hay pues, muchos vientos de cara que van, que, que, eh, que van a complicar, y, que, que continúen eh, siendo o, o, que, o que veamos noticias tan positivas por ese lado de la oferta y, por lo tanto, eh, en algún momento, que habrá que ver, insisto, con el tema de los mínimos, habrá que ver cuál cuáles. Por ahora, por ahora la tendencia parece que podría incluso corregir un poco más en el caso de que continúen los miedos a, la, a, la, a un escenario recesivo. Eh, pero cuando se, esto se vaya resolviendo o, o cuando cotice ya este escenario recesivo, entonces estos temas de oferta volverán a salir y, como digo, es complicado y ponen un suelo probablemente a la caída de los precios de las materias primas.
2: Muy bien, pues eh, Tomás García porriños desde Santander a San eh, Ahí está el mercado y así lo estamos contando. Muchísimas gracias por tu análisis y valoración. Cuídate, buen fin de semana.
8: Igualmente, Adiós. buen fin de semana. Hasta luego.
3: Ángeles, Mercado Continuo. Pues vamos con él. Tenemos varias compañías que hoy abonan dividendo. Es el caso de Aedas Home, que paga un dividendo de 1,34 euros por acción. Está cayendo un 0,22. Cotizan 18,40. Compañía auxiliar de ferrocarriles también paga dividendo de 0,6 euros por título. Pierde un 1% hasta 27,30. Y la empresa protagonista sin duda es Mediaset. Pierde un punto porcentual. Cotizan 73 euros por acción el grupo audio audiovisual itali italiano Media for Europe. La antigua Mediaset, controlada por la familia Berlusconi, ha renunciado a la condición de aceptación mínima que había fijado en la OPA lanzada por Mediaset España. Pretendía hacerse con un 85% de los títulos. Ahora renuncia a esa condición tras quedarse con el 82,9. Esta operación va a suponer un desembolso para el grupo italiano de hasta 300 millones. Por otra parte, fuentes cercanas a la operación aseguran que Media for Europe va a analizar llevar a cabo una posible fusión por absorción de Mediaset España eh, con eh, el grupo global y en caso de ser aprobada por las respectivas juntas generales de accionistas, supondría la extinción de Mediaset España y su exclusión bursátil. Vamos a mirar también los valores que a estas horas registran la mejor y la peor evolución. Sube Horizon Genomics, arriba un 4,7, Nextil gana un 3,42 y Urba recupera más de dos puntos y medio porcentuales. Lo peor lo tenemos en Iberdrola, que se deja un 1,8, Bank Inter baja un 1,5 e se está perdiendo también algo más de un punto y medio porcentual.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. CMC Markets.
4: Y en Europa eh, siguen manteniendo las eh, ganancias más sólidas el sector lujo francés y las mineras británicas, es decir, hablamos eh, de las compañías que están liderando el Futsi como Antofagasta, Anglo American rebotando más de un 7% o Glencore, que hoy tiene una mejora de recomendación a pesar de que tiene una, una rebaja de precio objetivo de 770 a 700 libras por parte de Barclays se está sentando bien esa de momento sobreponderación del valor, está ganando más de un 6% sigue British Petroleum con avances del 4,5%. El otro sector que decimos que es protagonista en Europa, registrando las ganancias más sólidas, es el eh, lujo francés, aunque ya se ha dado la vuelta. Por ejemplo, Kering está recortando ya medio punto porcentual cuando habría como la más fuerte del CAC 40 parisino junto a Louis Vuitton, a pesar de que tiene una mejora de precio objetivo de 675 a 700 euros por acción. Los títulos de Kering, eh, recordemos eh, que se mantienen en los 502 de euros. También eh, también hablamos de Louis Vuitton, que esta sí que se mantiene como una de las mejores de París, avanzando más de un punto porcentual. Recordemos eh, que también cuenta con una mejora de recomendación. Claro que el que más eh, sube hoy en Francia es Talé. Este grupo está registrando avances del 3%. Seguimos en Milán con eh, protagonismo para Leonardo. Al, al contrario que ha ocurrido con el sector lujo francés, la compañía de defensa italiana está yendo de menos a más eh, después de una mejora de recomendación en este caso ya está subiendo y de qué manera un 4,4%. Odo BHF ha pasado de neutral a ofrecer un rendimiento superior a recomendación de compra y a apuntar al título en los 12,5 euros. Pero ojo porque Saipen está creciendo a doble dígito ya un 20%. La compañía, una de las protagonistas del día, recordemos que al menos no consta que haya presentado resultados empresariales del primer trimestre. Primero tiene que salir esta ronda en Estados Unidos y posteriormente en Europa. De momento, como decimos, protagonista del día Saipen. Ya por último, en Frankfurt vemos cómo los principales movimientos hoy son para un día más. Las automovilísticas Porsche y Volkswagen abonadas a las ganancias son del 2,3 en el caso de Porsche, en el caso de Volkswagen del 1,7% y las caídas un día más para el sector consumo de Liberty Hero y HelloFresh, que recortan un 3,6 y un 2,4% respectivamente.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Invierte en capital privado europeo a través de GES Consult y su nuevo fondo GES Consult Valiant Private Equity. GES Consult Valiant selecciona los mejores fondos de Private Equity europeos, excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. GES Consult Valiant aspira a rentabilidades sobresalientes, preservando el capital. GES Consult
2: Javier Riaños, fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Susana. Pues muy bien, de viernes.
2: De viernes. Eh, no sé si te he contado, pero si algún día tengo una mascota, le voy a llamar viernes. Me parece que es un nombre simpático, ¿no? De, de alegría, de marcha, <risa> pues sí. de, de guay, ¿no? Sí, sí, viernes. Sí, buen
9: rollo, efectivamente. Si sí, 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 es, es un rollo.
2: perrito, si es un gatito... Me... Viernes, ven para acá. Fenomenal. <risa> Oye, eh, Buf, vosotros estáis On Fire, eh, lanzando nuevas iniciativas. Eh, yo creo que fue eh, este lunes, no, el pasado lunes, cuando hablamos de esa nueva tarifa, la tarifa mini para ahorradores que tienen poca cantidad, menos de 3.000 euros. Y ahora habéis Eso lanzado es. eh, esas carteras asesoradas, lanzasteis una con Diafanum, que es la matriz de Ironía FinTech, y ahora habéis incorporado, y no va a ser la primera, una gestora que también va a crear eh, o carteras asesoradas, ¿no?, para los clientes.
9: Son, son gestionadas. Vale, el, gestionadas, te cuento. Eh, sí, ¿sabes qué? que Bueno, primero muchas gracias porque efectivamente estamos eh, sacando finalidades y no eso es, ahí. Con, con, <risas> de hecho, ese era el objetivo que muchos clientes, ¿sabes? El proceso de migración que hicimos de la plataforma antigua a la nueva... Que, pues, oye, que ha sido un proceso que nos ha llevado unos meses, el objetivo era justo esto, tener la capacidad de desarrollar a mucha mayor velocidad y sacar nuevas funcionalidades. Entonces, te cuento. Esta funcionalidad es una que es que es justo la filosofía que tiene Ironía. Lo que queríamos es oye, que en un único sitio, en Ironía, los clientes pudieran encontrar todo lo que tienen que necesitar para invertir. Eh, si quieren comprar ellos fondos de inversión, pues que sea la plataforma donde tienen el mayor número de fondos y al menor costo posible. Que quieren delegar la gestión, pues fenomenal que delegue la gestión, pero que no les obligue yo a elegir la gestión de Diáfano. Porque, oye, igual hay aquí que considerar que nosotros no somos los mejores Ajá. gestores. ¿no? Entonces, para eso que queríamos ir incorporando eh, más más eh, gente que aportara su conocimiento a la hora de construir Ajá. carteras de gestión. Entonces, ahí el formato es, por eso lo llamamos Ironías tu personal store financiero, ¿no? porque es un sitio donde puedes encontrar. Eh, ...diferentes gestores... ...diferentes productos, etcétera... Uh -huh. ...en ese proceso lo que hemos eh, hecho es... ...primero sacamos las, las carteras de gestión discrecional... ...como bien decías... ...gestionadas por Diafanum, ...que es nuestra matriz... ...y lo segundo que hemos hecho es ir incorporando nuevas gestoras... ...ahora, eh, ayer... ...en concreto incorporamos la primera... ...que es una gestora nacional que se llama Anatea... ...y yeah. que eh, nos uh -huh. ha facilitado... ...cuatro eh, carteras de gestión discrecional... ...de diferente nivel de riesgo... Uh -huh. ...de más conservador... A más agresivo, mezclando productos eh, de su propia gestora de Anatea con productos de gestión activa de gestoras internacionales. Uh -huh. eh, Anatea es una gestora muy centrada en, en gestión de riesgo, gestión cuantitativa, etcétera, y combinan sus productos en la Anatea Qtma y Anatea CUNI uh -huh. con fondos súper reputados como el Capital Group uh -huh. eh, New Perspective, como Salar, como Caldemorgen que son fondos, eh, bueno, pues que seguro que los oyentes que estén un poco más familiarizados con el, la industria de fondos de inversión pues les suena, ¿no? Porque son fondos que tienen una trayectoria excelente. Con lo cual, ahora un cliente de ironía si decide que quiere delegar la gestión en un tercero, pues es fácilmente elegible. Puedes comparar las diferentes carteras, las nuestras, las de Anatea y como bien decías, pues en las próximas semanas vamos a ir incorporando nuevas gestoras y decir, oye, bueno, mira yo quiero usar esta cartera, que la gestiona no sé quién y ya está, es muy fácil comparar y una vez que eliges cuál te gusta, pues la contratas. Y el coste, pues como, mira, lo que tú decías, la tarifa mini, es que el coste de gestión discrecional son 39,99 euros al año. Yo creo que es una tarifa, eh, primero que es plana y que es, no sé, súper, súper ajustada. O sea, yo creo que es algo muy rompedor.
2: Oye, explícale al cliente cuál es la diferencia entre cartera asesorada y cartera gestionada.
9: Vale, eh, la cartera gestionada es la cartera que nosotros llamamos el que me lo den todo hecho. O sea, uh -huh. Delegas en un tercero eh, la selección de los productos y la y, y la conformación de los pesos en la cartera. Es decir, oye, no solamente hay alguien que dice, mira, eh, en función de tu nivel de riesgo, los, produ eh, los pesos de renta variable, renta fija, alternativos, etcétera, son estos, sino que también te elige los productos por ti. Es decir, es como la... la eh, ...solución más cómoda para alguien que... ...oye, no quiero tener el dinero en la cuenta corriente... ...porque no me paga nada y con la inflación que hay... estoy perdiendo poder adquisitivo, quiero ponerlo a trabajar... ...pero yo no tengo ni el tiempo ni los conocimientos para elegir... ...ni los fondos, ni los pesos, ni nada... ...quiero que un profesional lo haga por mí... ...esa es la, el servicio de gestión discrecional... ...el servicio de asesoramiento... ...es un servicio en el que lo que recibe son propuestas de inversión... ...por parte de un profesional... Pero tú tienes siempre la capacidad última de decidir si eso se amolda a tus necesidades o tus gustos o preferencias de inversión o no. Es decir, eh, el profesional te propone, pero tú dispones como inversor. Es una solución que suele ser intermedia entre el que quiere que se lo den todo hecho y el que quiere hacérselo todo. Que hay ahí, obviamente, pues un, un grupo de personas pues muy amplio, ¿no? la gente que sí que tiene algo de conocimientos, pero no lo suficientes como para tomar todas las decisiones, sino que quieren, oye, mira, pues hazme propuestas y, y en función de si veo más o menos que me cuadran, pues las las eh, acepto o no. Esa es la diferencia principal entre el uh -huh. asesoramiento uh -huh. y,
2: y la gestión. Vale. Eh, luego, con esas carteras gestionadas de Anatea, ¿cada cartera cuántos fondos va a tener? ¿Cada cuánto lo revisan? Eh, ¿A qué expectativa de rentabilidad? ¿Cómo, <coughs> ¿cómo lo hacen? Para, para yo saber un poco a dónde me meto.
9: Sí, las, las carteras todas eh, tienen una nomenclatura que es la que la gestora ha decidido dar y luego un apellido que es 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4, que es el nivel de riesgo, ¿vale? Para que, para que la gente sepa, oye, pues la 1 de 4 pues, es la más conservadora y la 4 de 4 está más agresiva. Y además facilita la comparación. Oye, eh, no puedo comparar la cartera de Anatea eh, 4 de 4 con la cartera de Diafanu, que se llama Google uno de cuatro. Para poder comparar, uh -huh. tienes que comparar eh, números similares. Uh -huh. Con lo cual, el nivel de riesgo de todas son más o menos similares. Las carteras más agresivas pues son carteras que tienen pues entre un 60 y un 80, 100% renta variable, dependiendo de, de cada uno. Es decir, son carteras que se van a mover mucho. O sea, se pueden obtener grandes rentabilidades eh, cuando los mercados son son alcistas, pero también eh, van a caer cuando, como por ejemplo este año estamos experimentando caídas generalizadas. Eh, el número de productos oscila dependiendo del perfil, pero son carteras bastante concentradas, son carteras en cuanto a en torno a cinco productos. Que teniendo en cuenta que si se invierte través de fondos de inversión, pues es un número suficiente para una correcta diversificación. Eh, Anatea, mensualmente va decidiendo si cambia yeah. algún uh -huh. producto o no de la cartera, si cambia algún peso o no. Y eh, desde DIAFAN, que somos los que realizamos las operaciones, tenemos un proceso de rebalanceo trimestral. Vale. Eh, nosotros todos los trimestres se ven cómo están las carteras y se, y se, y se rebalancean para que tengan los pesos que tienen que tener. Uh -huh. que, no, que no es lo mismo que si, oye, yo yeah. tengo una imagen imagínate, uh -huh. tú tienes una cartera con 10.000 euros. Si aportas 2.000, no aportas 2.000 a liquidez, aportas 2.000 a la composición que tiene en ese momento la cartera. Es decir, se te reparte en los fondos que, en los fondos que ya tienes. Uh
2: -huh. eh, ¿El coste es 39,99 euros al año?
9: Eso es. Y nada más. Y cuando digo nada más, es, o sea, siempre que, mucha, es que muchas veces nos preguntan día, pero seguro que cobráis por cambio de divisa, o seguro que cuando me lleve la cartera me cobráis, o seguro que no. En <ríe> ironía, ya que tú ya nos conoces desde hace tiempo y ya sabes que somos sí. lo contrario, o sea, es, somos transparentes por naturaleza y lo que cobramos es lo que te decimos.
2: Y una cosita más, ¿me cuesta lo mismo la cartera gestionada por Anatea que la cartera gestionada por Diáfano?
9: En este caso sí, pero no tiene por qué. En este caso Anatea ha decidido cobrar lo mismo que cobra que cobra Diafanum, pero podría haber decidido eh, tener otro coste. De hecho, eh, una de las gestoras que, que añadiremos en las próximas semanas, el coste va a ser diferente. Ahí es una decisión del... del constructor como si decimos eh, como si dijéramos de la de la cartera. Yo tengo unos costes, que es lo que le transparento a la gestora y luego ella añade o no lo que ella lo que ella consigue.
2: Muy bien, pues enhorabuena por la gama de opciones que tenéis para los diferentes ahorradores que eligen el fondo de invasión para ahorrar y para colocar su dinero. Javier Riaño desde Ironía FinTech. Cuídate y a por el viernes. Un placer. Lo mismo, Buen Susana. Un abrazo adiós, muy fuerte. Chao. Buen fin
9: de. Chao.
2: Papá, te veo intranquilo.
5: Sí, hija.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
7: ¿Por qué Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
4: Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
1: <risa> Primero aparece su exnovia y luego un malo muy malo más fuerte que él. Al dios del trueno se le ha girado la tormenta. <risa> Nadie dijo que ser Thor fuera fácil. Vive la nueva batalla de Thor, Love and Thunder, en la gran pantalla de Cinesa. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio con Roberto Moro, de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, razonablemente bien.
2: Mm, bueno, y el mercado, razonablemente mal.
10: Bueno, o, 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 o al contrario, ¿no? Esta semana ha mejorado todo eh, bastante, eh, por lo menos en las dos, tres últimas jornadas en que estamos teniendo recuperaciones eh, relativamente curiosas, ¿no? Sin que yo al menos haya sido capaz de encontrar un detonante ni fundamental ni macroeconómico que lo justifique, pero lo cierto es que es así. De todas maneras, es todo como casi siempre según lo queramos mirar, ¿no? Ahora mismo, si nos ponemos el gráfico del IBEX en, en gráfico semanal, desde luego la vela que nos está dejando, vamos a ver cómo termina siendo, pero lo que nos está dejando es cualquier cosa menos una vela alcista. O sea que perfectamente puede ser un escenario de continuidad bajista, que es lo que yo barajo para el conjunto de los índices, solo que eh, se lo están tomando pues eso piano, piano, eh, con, eh, con buenos días de, de recuperación y... Todo ello lo único que a mí eh, al menos me hace entender es que, desde luego, en absoluto se ha producido, ni parece que esté próximo a suceder, eh, la capitulación final esta que, que todo el mundo habla, ¿no?, en, en absoluto. Pero, bueno, estamos viviendo jornadas de, de, de rebote. Eh, en las últimas jornadas más contundentes en los índices americanos, que se encuentran más próximos a sus máximos relativos anteriores, pero poco más. ¿eh? Yo creo que en el caso del mercado español hay que seguir muy pendientes de soportes porque es que estamos ahí prácticamente. Eh, mucho cuidado con la...
2: Este es el escenario, este es el análisis general. Vamos a ir con el resto de índices eh, y valores. Los valores los van a ir presentando los oyentes a través de, del teléfono 915-33-1851. Empiezo por María. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su programa y, el, y a los consejos del, del señor Moro. Mire, le quería hacer una pregunta. Eh, ante ahora el dividendo de... Iberdrola. Yo tengo pues, acciones de Iberdrola y no no me importa eh, o sea, no cobrarlo en efectivo. A ver qué opinaría él de cobrarlo, o sea, hacerlo en acciones o en efectivo, qué cree que sería mejor, si cree que, que, que el precio es bueno a lo que sale. Y luego le quería también preguntar por técnicas reunidas, a ver qué expectativas le ve. Porque yo las tengo hace mucho tiempo y las tengo con pérdidas, claro. No me importa mantenerlas, uh -huh. pero bueno, a ver qué expectativas ah. de las reunidas. Muy bien, pues estupendo. Muchísimas gracias María, un abrazo a y suerte. Ustedes, adiós a por lo que nos ayudan. Gracias. Hasta luego. Roberto.
10: Bueno, en el caso de, de Iberdrola yo creo que solamente cabe plantearse el cobrar en, en más acciones caso de que eh, por el motivo que sea queramos ampliar nuestra inversión en, en Iberdrola eh, yo en el momento actual desde luego no veo ningún motivo para ello eh, y, y es más eh, está siendo capaz de, de superar la primera de las resistencias aún así y resistencia intermedia en el entorno de 10-15 y, y recordemos que eso además, esa zona eh, se encuentra a medio camino del soporte y la resistencia que nos ha dejado en el último mes y medio ¿no? por lo tanto está teniendo un comportamiento de ida y vuelta y posterior vuelta y posterior ida a mí no no hay uh -huh. nada que me anime a... Si ya de por sí, como muy bien sabe usted, yo no soy partidario de los dividendos, en ocasión no veo que el título esté especialmente bollante y la situación general tampoco me invita a comprar prácticamente nada. Por lo tanto, sí, sí, cobrarlo en, en efectivo. Uh
2: -huh. vale. Y
10: la, la, era, la otra era técnica, técnica reunidas, reunidas
2: sí. Uh -huh.
10: Vamos a ver, sí que hoy está comportándose bien, subiendo eh, un 1,30, eh, pero que está un poco, eh, como se suele decir, donde la matan, ¿no? O se sujeta en los entornos en los que está ahora mismo, o estamos hablando, yo no sé si, si me falta historial o no, pero eh, tengo aquí historial desde 2006, y caso de perder... Eh, la zona, los mínimos que nos ha dejado hace tres jornadas.